1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Drehbühne, dem wöchentlichen digitalen Theater-Podcast aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Jens Lampater und ich werde Ihnen in den kommenden 20 Minuten eine veritable Spezialität ans Herz legen können, nämlich die Oper Der Apotheker, welche im italienischen Titel Lo Speziale heißt. Der Apotheker aus der Feder des österreichischen Komponisten Josef Haydn.
0: Unsere Gäste der Woche.
2: Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Katschner. Ich bin der künstlerische Leiter der Lautenkompanie, auch der musikalische Leiter dieses Apothekers, über den wir heute reden. Ich bin von Profession Lautenspieler und Dirigent und mein Lebensmittelpunkt, wie man heute so schön sagt, ist Berlin.
0: Ja, mein Name ist Dörte Reisener. Ich bin die Managerin der Lautenkompanie. Das heißt, ich finde heraus, was die Veranstalter gerne mögen, bespreche das dann mit dem künstlerischen Leiter und dann versuche ich es an den Mann zu bringen. Also in der Hauptsache auch für Akquise zuständig. Und ansonsten ein bisschen Mutter für alles. Die Gretchenfrage
1: Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer willst du sein?
0: John Rich, das ist der Erbauer des Covent Garden Theaters und ein Theaterinspirator.
2: Also ich würde gern Claudio Monteverdi sein und zwar im Jahr 1607 in Mantua, als dort der Orfeo entstanden ist.
1: Wer hat dich in deiner künstlerischen, persönlichen Entwicklung am meisten geprägt? Wolfgang.
2: Der Dirigent Howard Armen, der heute den BR, Bayerischen Rundfunkchor, leitet und. Mein Lautenlehrer, der japanische Lautenist Yasunori Imamura, der in Frankfurt an der Musikhochschule unterrichtet.
1: Was war der peinlichste, schlimmste oder unglücklichste Moment in deiner Laufbahn, Dörte?
0: Ein Gastspiel zur Wiedereröffnung des rekonstruierten Bernburger. Historischen Theaters, das war der Don Giovanni. Da ging so ziemlich alles schief.
1: Jetzt kommen wir aber zu den positiven Erinnerungen. Was war für euch der unvergesslichste Moment eurer Laufbahn auf der Bühne oder hinter der Bühne? Ein Moment, an den ihr euch immer wieder gerne zurückerinnert?
2: Ja, das ist für mich ähm, ähm, die Premiere unserer Opernproduktion Rinaldo 2011, bei den Händelfestspielen im Goethe-Theater in Bad Lauchstedt, wo wir zum ersten Mal mit den Collas, der pump aus Mailand zusammengearbeitet haben. Und äh, das war ähm, in diesen ersten Monaten und Momenten eine ganz überraschende Zusammenarbeit und dann ein unglaublich schöner, beglückender Premierenmoment.
0: Eine Aufführung des Orlando im Potsdamer Theater, wo die Partie der Dorinda ausgefallen war. Also die Sängerin war erkrankt und für so eine seltene Dorinda-Partie hatten wir keinen Ersatz. Und ich bin eingesprungen ohne Kostüm, nur in schwarz und habe das, was sie gesungen hätte erzählt.
1: Jetzt konnten wir unseren Hörerinnen und Hörern ja schon einiges über euch erzählen. Sie konnten einiges erfahren über euch. Wir haben noch eine weitere Frage. Und zwar, wir stellen jede Woche unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit zur Verfügung, unseren Gästen direkt Fragen zu stellen. Die heutige Frage kommt von Lukas aus Schaffhausen. Die
2: Zuhörerfrage.
0: Was ist eigentlich schwieriger, Laute oder Gitarre spielen?
2: Also ich würde sagen, es ist nicht schwerer, Laute zu spielen als Gitarre, weil ähm, auch die klassische Gitarre, wenn die gemeint ist, äh, eine, sehr, ähm, ja, eine sehr komplexe und sehr aufregende Motorik der rechten Hand erfordert. Ansonsten ist es so, wenn man das jetzt direkt vergleicht, die Technik der linken Hand ist gleich, vorbei Laute und Gitarre und die Technik der rechten Hand, die Anschlagtechnik, die ist sehr anders und da gibt es auch unterschiedliche Spieltechniken und die Laute funktioniert im Grunde genommen als Instrument nur gut, wenn man historische Stil Spieltechniken benutzt, die muss man lernen und man braucht sehr viel anderes Wissen, schon allein deshalb, weil alle Solomusik für Laute in einer Griffschrift notiert worden ist, nicht in Notenschrift, in Tabulatur. Und dann gibt es noch viele andere Dinge. Das heißt, man kann bestimmte Dinge aus dem Gitarrenspiel benutzen, muss sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Neues lernen, aber jetzt schwerer zu spielen als die Gitarre ist die Laute nicht.
1: Vielen Dank, Wolfgang Katschner, für diese interessante Erläuterung zu den Unterschieden der Spieltechnik bei Laute und Gitarre. Nachdem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch nun etwas genauer kennenlernen durften, kommen wir endlich zum Stück. Der Apotheker, Oper von Josef Haydn. Geschrieben wurde diese Oper im Jahr 1768. Es ist Haydns dritte von insgesamt 13 Opern. Er ist ja viel mehr für seine Symphonien und seine anderen Kompositionen bekannt, viel weniger für seine Opern. Haydn selbst kam 1732 in Niederösterreich zur Welt. Er lernte die Musik in seinem Elternhaus und war dann bereits im Alter von acht Jahren Chorknabe am Wiener Stephansdom. Er schrieb seine erste Bühnenmusik auch schon bereits 1750. Dann kam es 1761 zu einer für Haydn ganz wichtigen Begegnung mit dem Fürstenhaus Esterhasi. Das ist im Burgenland, unweit des Neusiedlersees. Da gibt es das Schloss Esterhasi. Und äh, an diesem Fürstenhaus, Schloss Esterhasi, war Haydn in den Jahren 1761 bis 1803 angestellt in verschiedenen Funktionen als Hofmusiker, als Kapellmeister, als Komponist im Dienst des Fürsten. Der Apotheker ist also in dieser Zeit entstanden und wurde 1768 auch in Esterhazy zum ersten Mal aufgeführt, zur Einweihung des neuen fürstlichen Opernhauses, wohl anlässlich des Besuchs des Herzogs Albert Kasimir von Sachsen-Teschen, Palatin von Ungarn und seiner Gemahlin Erzherzogin Maria Christine. Also durchaus festlicher Rahmen mit durchaus prominentem Publikum. Weitere Aufführungen des Apothekers folgten dann in Wien 1770. Die Oper ist eine komische Oper, eine sogenannte Opera Buffa, im Gegensatz zur damals weitaus verbreiteteren Opera Seria. Einer der ganz großen Librettisten der Opera Buffa ist Carlo Goldoni. Zumindest in dieser Zeit. Äh, auch das Libretto von der Apotheker stammt von Carlo Goldoni, den viele Theaterbesucher, die nicht unbedingt in die Oper gehen, sondern eher ins Schauspiel gehen, natürlich über Stücke der Commedia dell'Arte kennen, wie Dina 2. Der Herren oder Mirandolina, wie kam es dazu, dass Goldoni so viele Opern-Libretti geschrieben hat?
2: Ja, also Goldoni war in Venedig, das war natürlich im 18. Jahrhundert in Italien eines der Zentren für Oper, für Musiktheater und er ist mit seinen Schauspielen schon sehr erfolgreich gewesen. Uh, und konnte das sozusagen in die Musik übertragen und hat dann dort einfach uh, sehr viele Libretti für komische Opern geschrieben und auch ein bisschen uh, zur Entwicklung uh, der Musik mit beigetragen. Ich habe das anhand eines uh, Komponisten ein bisschen beobachtet, weil wir vor vielen Jahren ein Stück von ihm gemacht haben, La Diavolessa, Die Teufelin. Das ist eine Oper von Baldassare Galuppi, äh, mit dem Goldoni in Venedig auch über mehrere Jahre zusammengearbeitet hat. Und der äh, Baldassare Galuppi hat in diesen Stücken zusammen mit Goldoni das sogenannte Kettenfinale entwickelt. Das ist also ein bisschen ähm, komischer Titel, ne, weil man denkt, alle Darsteller sind auf der Bühne irgendwie in Ketten. Äh, aber Kettenfinale bedeutet, super lange ähm, Stücke am Ende eines Aktes, wo, wie auf einer Kette aufgereiht, ganz unterschiedliche Charaktere von Musik hintereinander in einem Finale spielen. Das kennen wir dann alle aus Mozarts Mozart Opern, ähm, wo eben die großen Aktschlüsse vor allen Dingen im ersten und im zweiten Akt sind und das haben die sich im Grunde genommen, äh, Goldoni und Galoppi aus meiner Sicht äh, zusammen ausgedacht. Und insofern war jetzt für die, sagen wir mal, es gibt ja auch andere Komponisten, ich habe das jetzt an dem Galuppi ein bisschen festgemacht. Insofern war Goldoni schon eine sehr prominente und prägende Figur für dieses Genre in der Zeit.
1: Mhm. Viele der Komponisten und der Opern, über die, für die Goldoni die Libretti geliefert hat, sind eigentlich in Vergessenheit geraten. Gassmann, Pasiello, Pincini, Sarti sind Begriffe, die nur noch Musikwissenschaftlern ähm, bekannt sind. Bei Haydn ist es etwas anders. Das liegt aber auch nicht unbedingt an seinen Opern, sondern an seinen anderen Kompositionen. Man denkt an die Schöpfung und andere Werke. Warum denkst du, ist es auch so, dass die Opern von Haydn bis heute überlebt haben und wiederentdeckt werden? Liegt es an der Prominenz von Haydn als Komponisten oder liegt es an
2: den Opern selbst? Also es liegt natürlich zum einen äh, an der, ich sag jetzt mal, Rezeptionsgeschichte und das bedeutet an der Position von Josef Haydn, den man ja auch für seine über 100 Sinfonien kennt. Und der einfach, äh, sagen wir mal, in, in diesem Begriff Wiener Klassik ja sozusagen eine feste Größe ist. Und dann hat er es natürlich einfacher, als unbekannte Komponisten Gassmann oder Galuppi oder die anderen Namen, die du genannt hast, hat er es einfacher, einen Stand sozusagen im gespielten Repertoire zu bekommen. Insofern sind seine Opern nicht unbedingt, wenn nicht wahnsinnig viel gespielt, aber kommen schon immer mal vor. Und zum Beispiel Il Mondo della Luna, eine andere komische Oper, die Welt auf dem Mond, die wird schon relativ oft gespielt und jetzt mal abgesehen von seinen musikalischen Qualitäten einfacher als andere Komponisten.
1: Kommen wir zurück zu Lo Speziale, zum Apotheker. Dieses Stück ist ja nicht von Haydn uraufgeführt worden. Also er war nicht der erste Komponist, der eine Oper unter diesem Titel geschrieben hat, sondern das war die erste Produktion, war eben auch in Venedig in einer Gemeinschaftskomposition von Pallavincini und Fischietti. Haydn hat das zur Grundlage genommen, hat aber diese Vorlage massiv umgearbeitet und auch massiv gekürzt. Aus welchem Grund hat er das gemacht, Wolfgang?
2: Haydn ist ein extrem kreativer Kopf gewesen. Allein, wenn man sich die Sinfonien anschaut, die er in Esterházy komponiert hat, da hat fast jedes Stück eine andere Besetzung und eine andere Form. Und man sieht ganz genau schon, wenn man sich die Noten sich anschaut, dass dort jemand mit irre vielen Ideen rum experimentiert hat. Und er hat den Apotheker letzten Endes handlungsmäßig ein bisschen gestrafft auf ein kleineres Ensemble zugeschnitten. Es sind jetzt nur vier Sänger. Das ist für eine Comedia dell'Arte ziemlich wenig und hat es damit auf seine speziellen Gegebenheiten in Esterhazy äh, zurechtgeschneidert. Das würde ich mal denken, äh, dass das die wesentlichen Gründe sind für die äh, Bearbeitung, die da stattgefunden hat.
1: Gut, kommen wir ähm, zum zur Handlung. Äh, die Handlung von der Apotheker lässt sich relativ einfach und relativ schnell äh, zusammenfassen. Es ist eine klassische dellarte handlung äh, Es geht um eine junge Frau und mehrere Männer, die diese junge Frau begehren. Und die Hauptfigur ist, wen wundert es, ein etwas schrulliger Apotheker namens Sempronio Wolfgang. Was hat es mit dem Apotheker auf sich und mit der jungen Frau, für die er zuständig ist, für die er der Vormund ist.
2: Sempronio ist der Herr der Apotheke, also ein, heute würde man wahrscheinlich sagen, mittelständischer Unternehmer. Man weiß nicht, hat er noch hat er eine Kette oder hat er nur diese Apotheke? Und <lacht> ähm, sein Mündel, die Grilletta, die ist irgendwie bei ihm zur Betreuung. Er ist der Vormund. Man hat den Eindruck, da ist äh, ziemlich viel Geld im Spiel. Also die äh, hat wahrscheinlich eine ziemlich üppige Mitgift in der Hinterhand. Und äh, er denkt sich halt, ja, das wäre ja cool, wenn ich die heiraten könnte. Ähm also da ist der, sozusagen der sexuelle Reiz sicherlich ausschlaggebend. Aber auch das Vermögen dieser jungen Frau, auf die er aus ist.
1: Und dann gibt es noch zwei weitere junge Anwärter, die heißen äh,
2: Mengone und Volpino. Ja, Mengone ist der, der Hausgehilfe, also der sozusagen der Geselle, würde man vielleicht in Deutschland sagen, äh, in dieser Zeit in der Apotheke. Der muss da die eigentliche Arbeit machen, weil Sempronio eigentlich nur äh, vor sich hinschwafelt und vor allen Dingen Zeitung liest. Äh, heute würde man sagen, er surft den ganzen Tag im Internet. Und die beiden jetzt... Der Gehilfe, der Geselle und die Grilletta sind eigentlich schon ein Liebespaar. Das erfährt man auch ziemlich am Anfang. Und Volpino ist ein, äh, ja, die Karikatur eines Adligen eigentlich. Da sind wir wieder in diesem, äh, in, in dieser Zeit vor, vor der Französischen Revolution. Der ist eigentlich schon als Figur, äh, wie gesagt, eine Karikatur. Und so äh, haben wir ihn auch gezeichnet. Und der möchte nun auch gerne an die äh, Grilletta ran, sicherlich aus denselben Gründen wie Sempronio. Und im Grunde ist es so, es gibt zwei ziemlich verbogene und karikierte Charaktere. Das sind der Apotheker Sempronio und der Adlige Volpino. Und dann gibt es ein sehr klares, äh, ehrliches Pärchen, das sind Riletta und Mengone, also das Liebespaar, die ähm, ganz natürlich und normal gezeichnet werden. Und aus diesem, sagen wir mal, ähm, dramaturgischen Konflikt oder aus dem Konflikt zwischen den Figuren schöpft die Handlung ihre Energie. Das ist weniger die Erzählung äh, des Stoffes. Das ist ja klar, die kriegen sich am Schluss und die beiden anderen müssen sehen, wo sie bleiben, sondern vielmehr der Weg dahin, und wie eben die Figuren und ihre Wünsche und so gezeichnet werden. Und wir haben das auch in unserer Besetzung so ein bisschen nachgebaut. Riletta und Mengone sind ganz normal Sopran und Tenor. Aber die beiden anderen Rollen haben wir sehr zugespitzt besetzt. Der ähm, Sempronio ist eigentlich eine Tenorpartie wird bei uns von einem Bariton gesungen. Das bringt eine ganz andere Farbe. Und der Volpino, der Adlige, der wird oft, wenn wir das Stück aufgeführt von den Mezzosopanistinnen gesungen. Das ist bei uns ein Countertenor. Und damit sind die sozusagen schon vom Musikalischen her so extrem bezeichnet, wie auch die Figuren an sich sind.
0: Ich würde vielleicht gerne noch die Übersetzung erwähnen. Die klassischen Arien werden natürlich in italienischer Sprache gesungen, aber... Im Grunde genommen alle Rezitative und äh, die Finale werden in deutscher Sprache gesungen, weil da auch das meiste passiert, also in Rezitativen sowieso, aber auch eben in den Finali. Und bei Goldoni sind diese, ist, ist der Text gereimt und Babette Hesse hat das ziemlich genial oder wirklich genial äh, übersetzt, nämlich auch in Reimen. Und ich habe also... Lange, wenn nicht überhaupt, zum ersten Mal eine dermaßen gute Übersetzung gehört, die, die diese Figuren eben, so wie Wolf von Wolfgang beschrieben, musikalisch auch vom Text her beschreibt und obwohl es ja alt ist, auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise häutig macht.
1: Am Ende äh, darf Grilletta mit Mengoni den Richtigen heiraten. Die beiden anderen Männer müssen gucken, wo sie bleiben, ganz genau. Die beiden anderen Männer akzeptieren ihre Niederlage und stimmen dann in den Chor mit ein. Die Liebe ist Sieger, so mancher wird klüger, doch andere verdummen. Sie müssen verstummen und fügen sich drein. Ähm, Soweit ein erster Eindruck von Dörte Reisner und Wolfgang Katschner zur Oper der Apotheker. Zu sehen im Stadttheater Schaffhausen am Dienstag, den 20. Oktober um 19.30 Uhr. Bevor wir zum Schluss kommen, machen wir aber mit euch noch mal ein kurzes Spiel. Und zwar bei unserer Rubrik
0: Zitat der Woche.
1: In unserer Rubrik Zitat der Woche stellen wir unseren Gästen jede Woche ein berühmtes Zitat aus einem Werk der Theatergeschichte vor. Und unsere Gäste dürfen, müssen raten, aus welchem Stück dieses Zitat wohl stammen mag. Auf diese Bank Auf von diese Stein, Bank Stein will ich Stein. mich setzen. Sagt das. Auf diese Bank von Stein will ich mich setzen. Sagt diesen Satz. A. Graf Gloster in Shakespeares Tragödie König Lear. Sagt das. B. Wilhelm Tell in Friedrich Schillers gleichnamigem Drama Wilhelm Tell. Oder sagt das der Don Juan in Max Frischs Komödie Don Juan und die
2: Liebe zur Geometrie? Ja, ich sag mal B, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich würde auch B sagen, wir sind ja in der Schweiz, also Wilhelm Tell.
2: Ihr
1: habt das beide phänomenal gut gemacht und richtig geraten. Es heißt, auf diese Bank von Stein will ich mich setzen, dem Wanderer zur kurzen Ruhe bereit. Das ist ein Zitat, eine kurze Reflexion des Tell vor dem ähm, epochalen äh, Attentat auf Heinrich Gessler nachdem sich dann die Nachwelt die Frage stellt, ist er Freiheitskämpfer oder Terrorist. Nochmal zum Apotheker. Es ist ja eine kurzweilige Handlung, aber ihr habt das Stück ja nicht allein wegen der Handlung gemacht, wahrscheinlich am ehesten zuletzt wegen der Handlung euch dafür entschieden, dieses Stück aufzuführen. Sprechen wir kurz über die Musik. Was ist so besonders an der Musik in diesem Stück? Was sind die schwierigsten Stellen in diesem Stück?
2: Ganz kurz auch wieder gesagt, die Musik hat einfach eine wahnsinnig hohe Qualität, wie man das von Haydn gewohnt ist. Ähm, er findet äh, einfach sehr schöne Formen äh, für, diese, für diese Komödie der Arte. Ähm, ich denke mal... Das wird eine Mischung aus äh, Schauspielern und Sängern gewesen sein. Oder wahrscheinlich waren es spezielle äh, Sänger, die für diese Stücke engagiert worden sind, die das dann gesungen haben. Und es ist einfach äh, sehr schön gearbeitet, sehr schön orchestriert und macht einfach Spaß zuzuhören vom Anfang bis zum Ende. Äh, das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, Immer ein, ein, eine Schwierigkeit, dass so eine, so eine einfache Komödie der Art dann nicht in, ich sage jetzt mal so Schrumpsmusik ähm, abgleitet. Und das ist Heiden wahnsinnig gut gelungen. Initiative sind auch sehr schön gemacht. Äh, und es macht äh, Spaß, sich das anzuhören, Spaß, das zu spielen.
1: Vielen Dank. Wir werden jetzt auch ein kleines Klangbeispiel hören, einen Auszug aus der Ouvertüre von Los Speziale der Apotheker zu erleben am 20. Oktober im Stadttheater. dauert der Abend und für welche Altersgruppe würdest du diese Oper empfehlen?
0: Die dauert 90 Minuten. Ich, ich habe das Gefühl, sie dauert kürzer, weil sie wirklich schnell vorbei ist. Und weil sie so kurzweilig ist, macht das auch gar nichts aus, weil man seinen Po nicht spürt. Und Altersgruppe? Also ab zehn würde ich vielleicht sagen, weil man den Text gut versteht, man sich da durchaus, äh, also ich glaube Kinder, die gewöhnt sind, ins Theater zu gehen und Musik zu hören, die haben da auch schon Spaß und jedes Alter lacht über was anderes und es ist, äh, hat sogar so ein paar politische Anspielungen, äh, es ist also von zehn 10 bis hundert.
1: Nächste Woche sprechen wir an dieser Stelle mit der Geigerin Iris Siegfried. Sie ist Gründerin und langjähriger Kopf des Klassikquartetts Salü Salon, welches uns Ende Oktober im Stadttheater mit ihrem Besuch beehren wird. Unter anderem sprechen wir über die Unterscheidung von E-Musik und U-Musik, über Musik als Kraftspender und über das Motto des neuen Salut Salon-Programms Die Magie der Träume. Wir sagen Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf der Drehbühne im Stadttheater Schaffhausen.
0: Drehbühne. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.